0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio da Psicologia Sincera. E hoje a gente vai fazer aquele quadro que vocês amam, é o nosso carro-chefe aqui. E que ele mudou de nome. Eu tô passada, chocada. Essas meninas estão muito exaltadas. O quê? Ah, é um babado forte. A gente sempre falava que a gente não tinha um nome muito criativo para o nosso quadro de histórias de ouvinte. São histórias que vocês mandam. Mas agora a gente teve uma ideia de um ouvinte que mandou para a gente que nós achamos geniais e nós abrimos uma enquete no último episódio que a gente fez desse quadro. Para ver né, se vocês iam gostar ou não dessa ideia. A gente queria decidir junto com vocês. E ficamos muito felizes de saber que vocês amaram a ideia do nosso ouvinte, tanto quanto assim a gente. E agora esse quadro vai passar a se chamar Analisando. Brasil! São duas anos então nós vamos analisar as histórias que vocês mandam pra gente. Ana? Lisandro? E é muito importante que, se você caiu aqui de paraquedas, a gente explica um pouco como é que funciona esse quadro. Vocês mandam histórias pra gente sobre alguma questão que vocês estão passando na sua vida. E essas histórias aqui são contadas em anônimo. A nossa intenção não é machucar ninguém, não é ofender ninguém, é tentar dar uma orientação e uma ajuda dentro das possibilidades de um podcast, né, que a gente pode oferecer. E a gente sempre tenta juntar histórias parecidas. Então a gente pega duas histórias que têm uma temática similar, para a gente até falar coisas similares, ter uma coerência, né, um episódio. E aí a gente analisa, dá os nossos palpites, nossos pitados, como uma forma de ajudar e orientar vocês. E o tema do episódio de hoje é um tema que vocês voltam e meia, perguntam pra gente, mandam uma história pra gente, então a gente quis fazer um episódio dedicado a isso, que é até onde você pode ajudar quem você ama? Até onde você pode ajudar uma pessoa que tá com depressão, com ansiedade, uma pessoa muito querida que não tá bem? Acho que isso é uma temática muito importante pra gente até entender, né? Até onde vai o nosso limite, até onde não vai? Então esse é o tema do episódio de hoje.
1: Até onde a gente pode ir? E eu acho que a gente vai trazer muito essa reflexão aqui hoje. Lembrando, gente... Que... Que essas histórias a gente coleta através de vocês, né, obviamente, histórias de ouvintes, então vocês podem mandar pra gente lá no nosso Instagram, arroba podcast psicologia sincera, ou pro nosso e-mail podcast que a gente tá sempre com as portas abertas pra receber as histórias de vocês, e aí com isso a gente vai selecionando histórias com temas parecidos pra trazer pra cá, então só pra deixar aí em aberto quem quiser que a gente comente a sua história, é só mandar pra gente. Então vou começar com a primeira. Oi meninas, estou desesperada precisando da ajuda de vocês. Tenho 21 anos e um namorado de 22 anos. Namoramos faz quase 4 anos e ele sempre foi muito antissocial. E eu, por ser mais caseira, adorava. Começamos a namorar no colégio e foi onde todo o problema começou. Porque ele já tinha repetido de ano quando entrei na escola e quando eu passei, ele repetiu de novo. Era a escola federal e integral. Sempre foi muito puxado e o fato dele já ter perdido sempre mexeu muito com ele. Na terceira vez que ele repetiu de ano, ele desistiu da escola e na época ele não quis contar pra mãe dele. Ele saía de casa dizendo que ia pra escola e ficava na rua esperando pra voltar pra casa. Ele começou a desenvolver depressão e sempre foi muito ansioso. Desde o meu primeiro conflito com a minha mãe ela me disse sobre a importância de fazer terapia e já fiz várias vezes porém, com a mãe dele não é tão simples assim ela nunca acreditou em terapia fica diminuindo pessoas que precisam e dizendo que são fracos e infelizmente ela consegue influenciar muito o meu namorado tanto que ele tem muita resistência para ir tento convencer ele a frequentar há anos mas nunca funcionou o fato dele não ter conseguido se formar na federal e não ter conseguido um emprego porque a mãe dele sustenta sozinha ele e o casal de irmãos mais novos que ele tem Acabou com o psicológico dele. Hoje em dia, ele não acredita que é capaz de trabalhar em lugar nenhum. Já teve algumas tentativas, mas sempre desiste porque é extremamente inseguro e tem medo de alguma coisa dar errado. Sempre que começa a trabalhar em algum lugar, ele fica extremamente ansioso, triste e com medo. Na semana passada, ele começou a trabalhar em um mercadinho e ele entrou numa depressão profunda atualmente. No segundo dia de trabalho, ele disse que queria se matar e que não sabia qual era o problema dele, que ele não tinha jeito e não conseguia ser feliz. Não foi a primeira vez que ele teve crise de depressão, mas as mensagens que ele me mandava parecia que ele estava se despedindo de mim e eu comecei a me desesperar demais. Tentei convencer ele de ir para terapia. Disse que com ajuda profissional ele poderia encontrar a felicidade que ele sempre procurou. Deixei claro que não seria, na primeira sessão, nenhum milagre, mas que com o tempo ele iria melhorando e queria ficar tudo bem. Às vezes, em um momento de crise, ele diz que só está aqui ainda por minha causa. E é injusto falar isso para mim. É muita responsabilidade nas minhas costas. Ele nunca falou sobre os pensamentos suicidas para mais ninguém. Mas depois dessa de agora, eu não aguentei e fui conversar com a mãe dele. Que já tinha percebido que estava acontecendo alguma coisa com ele, mas ele não desabafa com mais ninguém. Porém, minha sogra não reagiu como eu gostaria. Ela disse que ele não pode sair demais do emprego, que ele é fraco e ficou comparando ele com outros rapazes da idade dele. Disse coisas horríveis e eu já estou com um psicológico extremamente abalado nos últimos dias, porque até então só eu sabia e tinha medo de me sentir mais culpada se o pior acontecesse. Lembra que eu disse que ele é extremamente influenciável por ela? Pois bem, hoje é terça-feira e a última crise tinha sido domingo e eu estava aos. Aos poucos convencendo ele de aceitar a terapia consegui até marcar com urgência no SUS para quinta-feira e, adivinha ele fez umas coisas erradas no trabalho que não chegou a comprometer o trabalho em si, mas que abalou ainda mais o psicológico dele e quando chegou em casa e contou para a mãe, ela brigou com ele e ele ficou ainda mais mal ela fala coisas horríveis para ele, que ele acredita. Ele acredita que é fraco, porque ela diz que só gente fraca faz terapia. Diz que não é capaz de nada, e eu tento convencer ele do contrário, mas não adianta. Parece que eu corro, corro, corro para conseguir uma mínima esperança de que ele frequente a terapia, e com uma frase, ele volta a estar zero e volta a acreditar que ninguém é capaz de ajudar ele, que ele não tem mais jeito. Eu tentei convencer ela de que ele precisa de terapia, mas é muito difícil tentar convencer pessoas que já têm a cabeça muito fechada para essas coisas. Ela ainda não sabe que ele tem depressão e pensa em suicídio, porque eu entrei no assunto terapia para averiguar qual seria a reação dela e já não foi muito boa. A depressão ela já deveria imaginar, mas não sei se consegue perceber, talvez por ser filho dela. Quando ela brigou com ele, depois que disse que errou no serviço, ele disse que ela está certa, que ele é culpado de tudo que vive, que é um fardo para ela carregar que não aguenta mais isso e eu não sei como ajudar, porque são dois contra um. Ele acredita piamente em tudo que ela fala e eu falo e entra por um vidro e sai pelo outro. Ele é muito influenciável por ela e minha palavra não tem peso nenhum. Literalmente, meu esforço de anos tentando levá-lo para a terapia acabou com algumas frases dela e ela não entende que isso pode matar ele. Porque se eu falar, ela pode fazer pouco caso ou fazer o que sempre ameaça fazer, que é mandar ele ir morar com o pai, que vive em situação pior ainda, em uma cidade muito pequena, sem recurso para a saúde mental Nada. Eu fui tentar falar que não acerto as coisas que ela fala e faz para ele, que eu acho errado e ele não gostou nada. Parecia querer brigar comigo para proteger ela, dizendo que tudo que ela falou é verdade e que ele merece tudo isso. Acho que eu vou ter uma desidratação de tanto chorar nos últimos dias por não saber o que fazer ou falar para ajudar. Parece que tudo é em vão, já que são dois contra um. Ele vem desabafar comigo, ele fala coisas horríveis dele e eu tento tirar isso da cabeça dele, dizendo que não é verdade e argumento com ele. Mas eu não consigo sozinha. E às vezes eu me sinto culpada por não ajudar mais, por não conseguir nada. E aí, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso? PS, vocês são incríveis, amo o podcast. Muito obrigada, querido ouvinte. Olha, eu tenho muita coisa pra dizer é, sobre essa história. História longa com muitas coisas pra serem ditas, né? Mas vamos por partes.
0: Então, vamos lá. O... Você falou muito do seu namorado, praticamente a história toda foi sobre o seu namorado. Então, vou começar falando um pouquinho sobre ele, né? Você fala que pra ele é muito difícil de aceitar ajuda e eu fico pensando aqui o quanto ele idealiza a mãe dele ou o quanto ele ainda não fez essa transição de ver a mãe dele né, como uma pessoa de referência para questionar a mãe dele. Porque quando a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, a gente começa a ter mais espaço até na adolescência de questionar mais os nossos pais, de entender, olha, a minha família funciona assim, as pessoas falam assim, mas o mundo lá fora pode funcionar de outra maneira. E eu sinto que ele ainda não fez muito essa transição de começar a questionar essa mãe e nem sei se vai fazer, tá? Porque tem gente que não faz essa transição e aceita como verdade, é escrito em pedra o que os pais falam, que é o que tá me parecendo que é o que ele faz. Então, uma pessoa, né, que cresceu a vida inteira ouvindo que é um fracasso, que é fraco que é inútil essa pessoa vai ter crenças muito negativas sobre si mesmo, e se você não vê muita perspectiva em si mesmo, ou uma perspectiva de futuro para você, você vai começar a se auto-sabotar, você vai começar a tomar escolhas que reforcem essa ideia que você tem sobre você, é muito louco de pensar sobre isso, mas você tava falando que ele, assim, cresceu sofrendo um abuso, porque isso é uma violência psicológica que ele tá sofrendo na casa dele ele pensa coisas horríveis sobre si mesmo que é a reprodução do que a mãe fala dele, né, que ele já internalizou e, obviamente, esse garoto vai ficar assim, eu não consigo ver outra saída porque ele não questiona essa mãe, ele internaliza esse discurso, assim, totalmente de menosprezar ele da mãe, ele não recebe apoio, e eu sinto tanta peninha dele que você traz na história, né, que ele ainda conta as coisas pra mãe, né, numa esperança numa tentativa que essa mãe vai fazer diferente que essa mãe vai acolhê-lo, e é muito triste de ver tudo isso, porque talvez essa mãe nunca vá acolhê-lo, porque ela não sabe fazer isso. Com certeza
1: e aí o que eu fico pensando é muito dentro disso, do que a Ana Teresa tava falando, né, assim me parece que de certa forma, ele tá repetindo ou ele tá preso nessa história da repetição de ano, né? Não sei se ali foi talvez a ou as primeiras experiências dele de, entre aspas, fracasso, né? Não sei se ele já tinha passado por isso antes, mas realmente me parece que ele tá muito preso a isso e, óbvio, como a Ana Teresa falou, a forma como nós e as pessoas em volta reagem a determinadas situações que a gente vive, super vão influenciar o quanto que essas situações vão impactar mais ou menos a nossa vida a partir desses acontecimentos. Né? Então, talvez se ele tivesse sido acolhido por ela na época... Não sei, gente, não é tão causa e efeito assim, é só uma hipótese, né? Mas eu fico pensando, talvez, se ele tivesse sido acolhido, não teria formado um nó tão grande em relação a ele, à vida dele, à autoestima dele. Enfim, talvez poderia impactar menos todos esses anos seguintes e ele na vida profissional. Enfim, mais uma vez, é só uma hipótese. Mas o que eu tô pensando aqui você, ouvinte, assim, eu tô pensando no seu lugar, eu tô pensando no seu papel, porque é interessante que parece que você tá reproduzindo, nos mandando essa mensagem pro podcast, o mesmo comportamento que parece que você tem, né, no seu dia a dia, na sua relação com ele, que é você manda uma história em que você claramente está sofrendo, você claramente também tem suas questões e não está fácil para você viver isso tudo, mas você fala dele, você fala da sua preocupação com ele. Só quero fazer um parênteses, porque óbvio que quando a gente se relaciona com pessoas, seja em amizades muito profundas, seja com a nossa família, seja um relacionamento amoroso, óbvio que a gente se preocupa com as pessoas, óbvio que a gente não quer ver as pessoas mal, a gente não quer que as pessoas tenham uma ideação suicida, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente entenda o nosso lugar até que ponto também não tá passando dos nossos limites. É isso, assim, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu imagino, como você falou, acho que de 100% da história, eu acho que 1% é sobre você, e como você tá se sentindo nisso tudo, né, você fala que você acha que vai ter uma desidratação de tanto chorar e tal, que você não tá bem, que você se sente culpada, mas é isso que eu tô pensando, assim, de, me parece que, tudo bem, ele precisa de ajuda, e a gente ainda vai entrar nesse ponto, assim, do quanto que você consegue ajudar ou não, mas eu também quero chamar a sua atenção atenção para você. O que que você precisa dessa situação? O que que você precisa nesse momento? Que acolhimento você precisa também? Você chegou a falar que fez terapia em um tempo, né? Não sei se você ainda está em terapia, mas é isso. A gente não quer simplesmente ignorar o fato de que seu namorado está sofrendo, mas a gente também acha importante colocar luz no seu sofrimento, que você, lidando com isso tudo também, provavelmente precisa de ajuda.
0: É isso que a Ana Luísa falou, é muito importante, que me mostra um padrão, assim, de auto sacrifício Arrisco ir mais longe, assim, falando que talvez para você se relacionar com as pessoas, você tem que se sacrificar por elas então assim, não sei se esse é seu padrão, porque a gente só sabe sobre o seu namorado lendo essa história, a gente não sabe nada sobre você e isso diz muito, apesar de não dizer nada, diz muito sobre você uhum. então eu concordo totalmente com a Ana Luísa de todos os pontos que ela levantou e eu acho muito importante a gente conversar aqui qual é o seu papel eu acho que você está desempenhando além do seu papel, obviamente é muito ruim muito difícil ver o seu namorado nessa situação eu nem imagina assim como deve estar sendo passar por isso, mas a gente só pode ajudar as pessoas até onde elas deixam e se elas querem ser ajudadas, também tem isso. Não tô dizendo para você desistir do seu namorado, que acredito que você ama muito ele. Mas existe um limite até onde você vai ir. Você já buscou terapia, você já marcou consulta psicológica para ele, que isso eu também já acho um pouco demais, porque eu acho que a iniciativa tem que partir dele. Até pra terapia funcionar, né? Porque a pessoa tem que querer fazer terapia. Mas eu acho que você já tá indo um pouco mais além do que é o seu papel como namorado. Você vai poder ali e tudo mais, mas eu imagino que também tem coisas muito pesadas, né? Você falou que tem vezes que ele encontra com você e fica falando só mal dele. Eu acho que até nesse aspecto, você tem que se preservar, porque se ele tá a ponto de cometer um suicídio, ele tá com um problema muito grave, você pode ajudar ele, mas tem coisas que você vai falar, olha, nisso eu não consigo, nisso me machuca muito você fazer isso comigo. Porque ele tá se machucando, mas ele também tá te machucando, não sei se você consegue perceber
1: esses dois lados. Com certeza, e assim, gente, aí tem muitos aspectos, né? Primeiro, da importância da rede de apoio, porque... Falando para outras pessoas que podem estar se identificando, né? Que se relacionam com pessoas que estão passando por momentos difíceis, que claramente não estão bem, estão com alguma questão de saúde mental, né? Não é nem o 8, nem o 80. Não, a pessoa tá tirando minha paz, tá me tirando do meu eixo, eu tô aqui feliz, ficar não vou ficar... Pra... Não, não é isso, gente. Porque se relacionar com as pessoas, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, ou qualquer relação verdadeira e íntima é você estar com a pessoa nos momentos bons e a pessoa nos momentos ruins. Mas, como a Ana Teresa falou, tem muitos, muitos, muitos limites, né? Então, assim, tem um lugar onde você consegue estar, de fato, como namorada, de você oferecer escuta, você oferecer acolhimento, você oferecer presença mesmo. Às vezes, não tem nada que você possa falar ou fazer que vai mudar o que ele tá sentindo, né? Ou o que ele tá passando, ou a história dele. Ainda tem isso. Ele tem uma história que leva leva ele a lidar com as coisas dessa forma, a estar dessa forma. E é muito a gente se deparar com a nossa impotência. A gente realmente se tirar desse lugar de salvador e entender que a gente tem um limite do que a gente consegue fazer pelo outro. E quando a gente ultrapassa muito, né, esse nosso limite, o nosso papel, é quando provavelmente as coisas começam a nos machucar tão bem, a nos desgastar também. Eu fico pensando, cara, é o que a Nathalie estava falando, eu falei também, né, você contou uma história inteira falando dele e dele e dele, como que ele fica. E eu fico pensando em você, o quanto de tempo e o quanto de energia que você não deve estar gastando nessa situação, né? eu fico até pensando aqui, se tem alguns outros lugares ou âmbitos da sua vida que você talvez não esteja conseguindo colocar energia, porque você já tá depositando tanta. E, gente, a gente tem limite também, né, Do que a gente consegue colocar de energia nas coisas. Então, eu fico pensando nisso também. É um lugar muito ingrato de se colocar e de estar, né? Me parece que você tá mediando a relação dele com a mãe dele, que não te cabe. Dele com a depressão dele, que também não te cabe. Dele com, com a a vida profissional dele, dele com a terapia. Então, assim, que lugar é esse que você está se colocando de salvadora, de auto-sacrifício, até certo ponto de mãe dele? que não é seu como namorada. Você falou que você tem 21 anos. 21 anos, você provavelmente tem muitos B.O.s aí da sua vida para além do seu relacionamento. E, gente, de novo, a gente não tá falando isso num sentido de larga ele de mão, abandona ele, termina. Não, cara, não é por esse caminho, não. Mas é de também estabelecer um limite saudável e ter uma compreensão mais clara do que, que você pode e o que, que você não
0: pode ajudar ele. Até pensando de um lado, para você também não adoecer mentalmente. Porque se você adoecer mentalmente, aí sim você não vai conseguir ajudar ele da maneira que você quer. Então, eu acho que para você, né nessa história, você perguntou o que, que a gente tem a dizer. Cuide de você, foque na sua rede de apoio e ponha limites. Porque você já viu que se você vai ficar dando murro em ponta de
1: faca. Então, como é que você pode se preservar nisso para você não adoecer nesse meio? Exatamente. E ponha limites... Pra você mesma, ouvinte, porque me parece, assim, eu não sei até que ponto também isso é requisitado de você nessa relação, né? Mas me parece que isso é mais um movimento seu de se colocar nesse lugar, pelo menos nessa situação específica que você descreveu, do que isso ser requisitado de você. Não, também não sei como seria de você colocar um limite, se talvez ele ou a mãe dele vão, né? Já que você vai tirar um pouquinho de energia, né? Que eles vão demandar um pouco mais dessa energia de você. Não sei muito bem como é que seria essa dinâmica. Mas até então me parece que é você que tá se colocando nesse lugar, por mais duro que seja, esse lugar não é seu. Então, é você colocar limites para você mesma em relação a essa situação, né? E ficar atenta, porque como a Ana Teresa falou em algum momento, se essa forma de autossacrifício é a sua forma de se relacionar num geral, eu diria para você ficar atenta em relação a isso também, né? De que se você tá demonstrando, pelo menos nessa situação, de uma forma muito intensa, esse lugar de salvadora, eu fico me perguntando se você não viveu em outras relações e outras situações da sua vida, esse lugar de, de salvar, de ser mãe, de ser terapeuta, de ser mediadora. É um lugar que demanda muita energia, assim, então fica atento em relação a isso. Eu acho que só pra finalizar essa história, antes da gente ir pra próxima, um ponto que não tem muito a ver necessariamente com você ou com o seu namorado, mas que a gente precisa aproveitar pra falar aqui, que é sobre essa visão que a mãe dele tem, né, de fazer terapia, de que fazer terapia para é pros fracos, alguma coisa do tipo. Você é pichurucos? Você é pichurucos? Que Acho que se você é um ouvinte leal aí ao Psicologia Sinceras, eu a gente queria dizer que você não compartilha dessa visão, né? Porque se aqui a gente tá pregando a palavra da terapia e da psicologia o tempo todo, não sei se se encaixa muito, mas só pra gente reforçar aqui, gente, essa ideia de que quem faz terapia é fraco ou sei lá é sensível demais ou não sabe lidar com seus próprios problemas ou qualquer coisa do tipo por favor que essas ideias caiam por terra porque isso não tem absolutamente nada a ver terapia né acompanhamento psicológico é um serviço como qualquer outro que está aqui em prol da saúde das pessoas a gente vive numa sociedade muito tóxica com muitas questões difíceis as pessoas têm suas histórias de vidas muito difíceis gente a gente está o tempo todo sendo afetado e atravessado pelas coisas e as e se ficar um pouquinho demais, a gente vai lá na terapia e vai tratar das nossas questões, que nem, sei lá, você fica com uma dor de garganta, você vai lá no médico. Se você tá com alguma dor emocional ou psicológica, você vai numa pessoa que estudou pra isso, assim. É isso que a analisa falou
0: faz, faz muito sentido, porque eu sempre falo para os meus pacientes que procurar ajuda requer muita coragem, não fraqueza. Uhum. E é se expor, né? Porque a terapia tem isso. Quando você vai na médica, você não se expõe tanto, assim. Mas a terapia é se expor, é se pôr, assim, completamente pelado lá, sabe?
1: Então, é, na verdade, eu vejo pessoas muito corajosas, não pessoas medrosas na terapia. Faz muito sentido o que você falou, né? Porque, inclusive, numa sociedade que prega tanto, tantos discursos em relação a reprimir emoções, é só, né, um pensamento muito racional, ou que desvaloriza, ou julga muito, né, um contato maior consigo mesmo, com emoções, qualquer coisa nesse sentido, quando a gente vai contra isso, entre aspas, né, ou melhor, quando a gente vai a favor da gente, a favor da nossa saúde, a favor da nossa saúde mental, a gente está sendo extremamente forte e corajoso, né, de ir contra todo um discurso que prega uma certa vergonha, né, em relação a isso. Então, assim, é, na verdade, muito pelo contrário. Buscar ajuda e buscar terapia é sinal de força, porque a gente já falou aqui mil vezes nesse podcast que ninguém sobrevive 100% sozinho, gente. Somos seres sociais, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, seja de amigos, familiares e seja de uma ajuda profissional quando a parada fica um pouco mais difícil de lidar. Então, só para deixar isso claro, a gente não poderia fechar essa história sem tocar nesse ponto. Sei que para algumas pessoas é muito óbvio, mas para outras nem tanto, então a gente tem que sempre reforçar. Então, bora para a próxima história, gente. BORA
0: Bim! Olá, bom dia. Estou passando por uma situação que não estou sabendo lidar. Não tenho a quem recorrer para conversar sobre. Estou em um relacionamento onde a minha namorada é criada à moda antiga, onde a mulher não pode fazer nada, não pode se divertir nem nada. Porém, o irmão, que é mais novo, pode fazer tudo. Sinto que minha namorada tá em uma prisão psicológica por conta disso, pois agora está começando a ter crise de ansiedade e tudo mais e por consequência desse tratamento, nosso relacionamento está cada vez mais se complicando pois acaba virando uma situação chata para ambos onde vai chegar um momento em que ninguém mais vai estar feliz com nada. Não sei o que eu faço. Já pedi pra ela procurar ajuda psicológica porém por ela estar nessa prisão mental, eu sinto que ela tem um bloqueio que impeça ela de fazer isso.
1: Bom, muito parecido até certo ponto, né, com a primeira história no sentido de pedir pra ela procurar ajuda psicológica. Eu acho que agora é uma boa oportunidade de a gente falar sobre isso, né, Ana Tereza? Sim.
0: E eu achei interessante o termo prisão mental, né? Uhum. Porque eu interpreto isso como se ela... Ainda, de novo, né, ela ainda não conseguiu entender muitas vezes os padrões tóxicos da família dela, que nem o outro. E isso adoeceu ela psicologicamente, que nem o outro namorado que a gente estava falando sobre. Mas é aí que tá, né? Assim, não sei se eu vejo como padrão mental, eu vejo como repetição de padrão. E, assim, a gente... Todo mundo repete padrão, tá, gente? Ninguém é imune, ninguém é Jesus na Terra para falar que não, não vai repetir padrão. Não, gente, todo mundo repete. Mas tem alguns padrões adoecedores e outros não. No caso, ela tá repetindo uma coisa que tá fazendo mal a ela. Mas eu entendo que é muito difícil, assim, pra quem tá de fora, porque muitas vezes pra gente é nítido, assim, é claro que aquilo ali faz mal, é claro que aquela pessoa, sabe, não tá fazendo bem pra você, mas pra quem tá dentro não é fácil, gente. Eu sempre uso uma metáfora, que já me falaram numa aula e achei muito legal, que assim, são dois peixinhos nadando na água, aí chega um e fala, ah, como é que tá a água hoje? E aí eles se olham assim e falam... O que é água? Porque eles nasceram e cresceram na água a vida inteira. Então eles não sabem o que é água. E quem tem o grau de
1: consciência que está na água... São pessoas diferenciadas. Maravilhoso. Adorei essa metáfora. É isso, assim. E, e volta para o que a gente estava falando na primeira história, né? Tem um lugar e tem um limite até onde a gente consegue ir nesse tipo de ajuda, né? Assim, é complicado, porque você fala, ah, não sei o que faço, já pedi pra procurar ajuda psicológica e tal. Às vezes, você chegou no seu limite mesmo do que você consegue fazer, né? Pode parecer muito frustrante ouvir isso. Assim, parece não. Deve ser muito frustrante ouvir isso. Mas é frustrante mesmo. É frustrante mesmo a gente olhar para as pessoas que a gente ama e que a gente gosta. E, às vezes, enxergar alguma coisa que essa pessoa não tá enxergando. Ou só enxergar que essa pessoa não tá bem e a gente se deparar com a nossa impotência em relação a fazer isso. É bem repetitivo em relação à última história, mas esse é o tema do episódio, né? Como que a gente ajuda ou não e qual é o nosso lugar. E é frustrante quando a gente quer tanto ver uma pessoa bem e a gente se depara com esse nosso limite, mas também é importante, gente, a gente ficar atento em relação ao que a natureza falou que tem até estudos que falam da eficácia da terapia quando uma pessoa é forçada a fazer terapia versus quando uma pessoa toma de fato essa... De por si, né? Gente, a terapia não funciona à força, não é assim que acontece, senão seria ótimo, né? A gente pega todo mundo à força, bota lá no consultório e todo mundo sai dali feliz. Óbvio que não, gente, até porque, também já falamos aqui, a terapia não é 100% o psicólogo, é 50% o psicólogo, 50% o paciente ou o cliente, né? E se aquela pessoa tá ali por força, muito provavelmente ela não vai fazer os 50% dela, porque talvez ela nem entendeu que ela precisa estar tá ali. Então, se ela nem entendeu que ela precisa Dali, como é que ela vai fazer a parte dela para que aquilo funcione? Então, assim, tem muitos passos até uma pessoa de fato não só procurar, mas continuar nessa ajuda psicológica e isso de fato ter um impacto, né, naquele, naquele problema, naquela
0: questão. E você falou de pesquisa, né, Ana Luísa? E eu lembrei de uma pesquisa, né, em terapia cognitivo-comportamental que é muito mais eficaz a pessoa chegar à conclusão sozinha, por exemplo, que a família dela é tóxica do que você dar essa resposta para ela. Os resultados são muito diferentes. Portanto, que a gente tem uma técnica da minha abordagem que se chama descoberta guiada, que você vai mostrar por A mais B o seu raciocínio e o que você tá pensando, mas você vai ter que guiar a pessoa pra pessoa chegar junto com você porque não adianta nada você falar, sua família é tóxica a pessoa não vai nem entender o que, que você tá falando muitas vezes, então você vai ter que mostrar por A mais B qual é o caminho do seu raciocínio e ela tem que concordar e ela tem que entender o seu raciocínio porque também não adianta nada você mostrar o seu raciocínio ou achar que é uma coisa completamente sem noção
1: por isso gente, que a gente fala o tempo todo a terapia é um processo repitam comigo Processo... Até porque, assim... As pessoas... Imagina isso que a Ana Teresa falou... A pessoa chega lá... E aí, já na primeira sessão... Putz... Ou, sei lá... Depois de um mês de terapia... Ou seis meses de terapia... Nós, né... Enquanto psicólogos e psicólogas a gente já tem uma certa noção ali... Do que tá acontecendo... De como que a pessoa funciona... Como é que é a família dela... Gente, não é assim... Não é a gente pega um dia e faz uma lista... Ó, é aqui... É isso aqui que você tá lidando... Essa é a sua família... Isso aqui... Não tem um manual... É todo um processo em que a pessoa vai ao longo da terapia, ela por ela mesma, e com a ajuda, né, de um profissional que vai auxiliando, como a Teresa falou, que ela vai começando a observar e chegando a essas conclusões e é a partir daí que as mudanças vão acontecendo, então, gente, é um processo minucioso detalhado, muito particular assim, e, e também, né, de cada pessoa, e tem o tempo de cada pessoa então, assim, é realmente complicado, né, inclusive uma coisa que a minha professora fala muito, é que quando uma pessoa, primeiro, se dá conta que ela precisa de ajuda psicológica, e segundo procura ajuda psicológica, é como se ela já tivesse começado o processo, né mas isso parte dela e pra
0: minha consideração final aqui para já ir fechando o episódio eu diria que sim, eu acredito que o seu relacionamento esteja sendo muito afetado por isso, fico triste assim de saber, mas infelizmente a sua namorada vai ter o processo dela para entender certas coisas e você não vai conseguir apressar isso, talvez ela entenda que, talvez ela não entenda, que nem eu falei na história anterior, talvez ela nunca veja essa prisão mental que você mencionou e cabe você ou acompanhar ela no processo dela, ou entender talvez que ao longo do tempo você também vai amadurecendo, porque você também começar a questionar a família, né? Já mostra uma maturidade emocional sua e um nível de consciência seu que talvez ela não tenha. E talvez ela demore para chegar, talvez ela não chegue, talvez ela chegue amanhã, mas aí entra
1: o quanto você também vai abrir concessões
0: na relação e até onde você se sente bem
1: com isso. Com certeza gente, e também, só pra fazer uma última consideração, isso não é nem mais da minha experiência profissional, é mais da minha experiência pessoal mesmo, né? Uma amiga minha que tava lidando, né? Tava num relacionamento e o namorado dela tava muito mal, tava passando por muitas questões ela ficou um tempo tentando ali ser aquele ponto de apoio pra ele de ajudar ele nas coisas mas acabou passando do limite dela inclusive muito. E eu lembro que uma coisa é que ela se questionava muito, e eu não sei, na verdade, nenhuma das duas ouvintes chegou a falar disso, né? Mas se vocês se perguntam se é egoísmo da parte de vocês, por exemplo, escolherem a vocês mesmos se a situação com as pessoas que vocês estão tiver demais, né? E, gente, não é. Não é egoísmo. Óbvio que não é também tirar um band-aid de um dia pro outro. Ninguém vai abandonar ninguém. Mas é isso, assim, relacionamento, infelizmente, não é só amor que sustenta um relacionamento. As pessoas têm suas questões, elas são atravessadas por inúmeras coisas, e por mais que o relacionamento é uma coisa, a família é outra, o indivíduo é outra, mal ou bem, essas coisas, elas se entrelaçam, elas se atravessam. Então, é bem o que a natureza falou, assim, de... Cabe a você, na verdade, entender que não tem como você apressar o processo dela, e é muito mais uma escolha de, tá, tá difícil, tá afetando o relacionamento, me faz mal ver ela assim, mas eu quero continuar aqui, entendendo que você vai continuar com ela, como ela está hoje e como ela vai persistir ali no processo dela, né? Ou se você vai chegar à conclusão de que talvez não faça tanto sentido, às vezes não é o momento e reforçando, se for o caso isso não é egoísmo de forma alguma, só que ele deixar isso muito claro. E é isso, gente. Esse é o episódio de hoje.
0: Comentem aqui o que vocês acharam. Contem pra gente. Qualquer coisa, marca a gente. Tira um print da sua tela. Marca a gente lá nos stories. Sigam lá, gente, no Instagram do arroba podcast Psicologia Sincera. Também me sigam lá no meu perfil profissional, que é o arroba Ana Cavalcante.
1: E a Ana Luísa. No arroba psicóloga Ana Essas informações todas vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno. Maravilhoso. E, gente, a gente bate nessa tecla em todo esse Episódio a gente vai continuar falando se tiver muito difícil aí pra vocês né, no que vocês estão lidando seja os nossos ouvintes que mandaram as histórias seja alguém que esteja ouvindo que se identificou o que for, a gente sempre vai aconselhar vocês a buscarem ajuda psicológica a Ana Tereza tá com a agenda aberta vocês podem entrar em contato com ela eu não tô atendendo nesse momento, mas se vocês quiserem serem atendidos pela abordagem da gestalt Terapia, é só entrar em contato comigo que eu tenho ótimas indicações e é isso gente, não fiquem sozinhos busquem ajuda, porque vocês merecem! Oh. E é isso, um beijo e até o próximo episódio!